1: Pour les 70 ans de L'Express, toute la rédaction s'est replongée dans les archives du journal où nous avons trouvé de nombreuses photographies de ses fondateurs, Jean-Jacques Servan-Schreiber et François Giroud. A chaque fois, la scénographie est la même. Les deux journalistes sont penchés sur leur ouvrage, concentrés. Lui a les sourcils froncés, l'air grave. Il faut dire que celui qu'on surnomme JJSS n'est pas réputé pour son sens de l'humour. Parfois, il esquisse un léger sourire, un peu enjôleur. À ses côtés, Françoise Giroux semble joviale, charmeuse, très apprêtée dans ses tailleurs de grande facture. Sur chacune de ses photos, un grand sourire lui barre le visage. Ces images témoignent du premier âge d'or de l'Express dans les années 60, de cette époque faste où Françoise Giroud faisait trembler tout le sérail politique grâce à la finesse de sa plume.
2: Françoise, elle, elle en imposait, vous voyez, c'était la patronne qui était, euh, voilà, comme j'ai dit, admirée, crainte, reconnue, et alors... Le lundi, quand sortait l'Express, les, les députés se précipitaient pour acheter le journal pour voir si dans la chandelle, elle parlait d'eux. D'ailleurs, ceux dont elle parlait étaient souvent vexés parce qu'elle les égratignait, mais les plus vexés étaient ceux dont elle ne parlait jamais, vous voyez. Donc, c'était un honneur presque d'avoir été égratigné par François
1: Giraud. Ces paroles nous ont été confiées par Catherine Ney lors de la réalisation de notre série « Événements » à l'occasion du 70e anniversaire de l'Express. Série que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur votre application de podcast « favorite. Et pour continuer les célébrations, nous avons décidé de dédier un double épisode à ses fondateurs, après Jean-Jacques servan rébert hier, place à celle qui a façonné plusieurs générations de journalistes, chapitre 2, Françoise Giroud, l'école du journalisme.
0: Mon rêve, personnellement, serait de vivre dans une société où personne n'ait du pouvoir sur personne. Chacun d'entre nous luttait avec passion. Il y a toujours de grands drames qui se produisent quand un peuple, ne choisit pas des dirigeants qui soient à sa hauteur. Vous savez, les rapports des femmes avec euh, le pouvoir n'est pas le même que le
1: rapport des hommes, pour des raisons évidentes.
0: Ils sont des spectateurs, alors j'aime mieux être acteur.
1: Bonjour. Pour retracer la vie de Françoise Giroud, nous avons fait appel à une consoeur journaliste qui l'a beaucoup côtoyée à la fin de sa vie. Certains d'entre vous auront certainement reconnu sa voix.
3: Christine O'Crane, je suis journaliste, j'écris des livres et j'ai notamment écrit une biographie de Françoise Giroud qui m'a accordé à l'époque de nombreux entretiens en exerçant toujours à sa manière ce mélange à la fois de générosité, de charme et de contrôle. Et j'ai eu l'honneur, le privilège, le bonheur de diriger l'Express pendant quelques années, dans les années 90.
1: Contrairement à de nombreuses journalistes de sa génération, Christine Ockrent n'a jamais travaillé directement sous la supervision de Françoise Giraud. En revanche, les deux femmes se sont connues personnellement.
3: Je n'ai connu Françoise que euh, dans les années Giscard d'Estaing, quand elle était secrétaire d'État à la condition féminine. Et c'est ainsi, sur un registre, je dirais, plutôt amical, en tout cas non professionnel, que j'ai connu Françoise. Lorsque, à mon tour... On m'a proposé de diriger l'Express. Évidemment, j'ai été lui demander sa bénédiction. Et ça a été un moment très euh, très émouvant pour moi, évidemment. Et donc, elle m'a donné, euh, en fait, très peu de conseils, euh, sinon de, <rire> de me garder à droite, à gauche, devant, derrière... Euh en me faisant évidemment la description de tous les coups fourrés, les coups bas et les coups tout court que ce genre de, de responsabilité pouvait attirer. C'était un personnage tout à fait extraordinaire, qui était ce mélange de séduction. Elle aurait, elle aurait séduit une plante verte, d'ailleurs elle s'en flattait. Ce mélange de séduction et, et d'exigence, et donc qui dit exigence dit évidemment une certaine forme de, de dureté, que l'on sentait d'ailleurs cristallisée par euh, des épreuves personnelles qu'elle avait surmontées, avec ce sourire, cette élégance.
1: Et vous, personnellement, vous aimez agir sur les autres
0: Je ne déteste pas ça.
1: Vous aimez avoir influence.
0: de l'influence De l'influence n'est pas le terme exact. Euh, si vous prenez mon cas tout à fait personnel, j'aime bien convaincre, mais sans forcer la conviction. C'est-à-dire, j'aime bien amener doucement quelqu'un à penser ce que je crois juste. Enfin, vous aimez l'écriture. J'aime l'écriture, oui. Mais j'avais un père qui écrivait très bien, qui a beaucoup écrit, et peut-être que ça a joué dans ma vie.
1: Vous venez d'entendre un extrait d'une interview de Françoise Giroud à la RTS, la télévision publique suisse, en 1972. Elle y évoque brièvement son père, ce qui n'était pas vraiment dans ses habitudes. Elle n'aimait pas parler de sa jeunesse. Son nom de famille, c'était en fait Gourgi, Donc elle francise en Giroud.
3: On ne comprend pas ce personnage si on n'admet pas cette volonté absolue d'effacer... Ce passé qu'elle voulait renier, d'une certaine manière. Et ce que l'on sait, ce que l'on a appris, en fait, c'est qu'il s'agissait d'une famille juive ottomane, à l'époque où l'Asie mineure faisait partie de l'Empire ottoman, et sa famille émigre, le père disparaît. Et donc, elle se retrouve avec sa mère et sa sœur, à Lausanne, en fait. Euh, sa mère, pour survivre, cousait des vêtements, et que c'était resté pour Françoise une espèce d'image de voir cette mère euh, très belle, je crois, qui avait pu sauver euh, quelques manteaux qu'elle rapiécait euh, dans une chambre euh, de bonne. Françoise n'aimait pas parler euh, du passé, mais surtout pas de son passé. Et donc, euh, voilà, il a fallu lui extirper euh, quelques bribes de cette euh, mémoire enfouie qu'elle avait enfouie. Elle se voulait française, absolument. Elle a fini par incarner cet esprit français, d'ailleurs.
1: Adolescente, la jeune Françoise Giroud travaille pour le cinéma. Elle est script girl, d'abord sur les films de Marc Allégret, puis de Jean Renoir. Elle participe aussi à l'écriture de scénarios, dont celui d'Antoine et Antoinette, distingué d'un Grand Prix à Cannes en 1947. Mais sa vocation de journaliste émerge pendant la guerre.
0: J'ai fait partie de tous les gens qui ont quitté Paris, dans cet exode que chacun connaît. Et je me suis retrouvée à Clermont-Ferrand parce que ma sœur y habitait.
1: Françoise Giroud, à la RTS.
0: Et à Clermont-Ferrand s'était replié un journal français parisien très connu à l'époque, qui s'appelait Paris Soir avec une grande équipe qui errait là dans les rues de Clermont-Ferrand. Et quand et ils sont partis à Lyon. Et moi-même, je ne savais pas quoi faire, puisque le cinéma n'existait plus, pratiquement. Je me suis dit qu'en allant à Lyon, peut-être, je trouverais un moyen de travailler. Et j'ai fait des comptes. J'ai proposé des comptes. C'est une formule qui n'était pas tellement différente du, du scénario. Enfin, je savais le faire. Et puis, le cinéma m'a apporté autre chose, en ce sens que j'ai fait plus tard des scénarios. Et la construction... Dramatique, telle qu'on la concevait à l'époque, c'était la construction dramatique un peu du, du théâtre. Et je crois que c'est très utile pour faire un article. C'est une meilleure école que l'université, pour devenir journaliste.
3: Et en fait, elle avait débuté dans le métier, si j'ose dire, par des potins, des anecdotes, ce qu'on appellerait aujourd'hui du people. On le lui a reproché d'ailleurs par la suite, puisque tout ça se passait évidemment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais il fallait qu'elle qu se nourrisse. Elle crevait de faim. Enfin, elle n'avait aucune aucune fortune personnelle et, et, mais donc elle, elle est venue euh, au journalisme par euh, la description des gens et je crois que c'est très très important pour comprendre euh, l'empreinte qu'elle a laissée sur le journalisme à la française et surtout le journalisme hebdomadaire et donc Françoise euh, brossait des portraits qui restent encore très savoureux d'ailleurs et puis, euh, elle a été remarquée par Hélène Gordon-Lazareff, euh, épouse de Pierre Lazareff, qui, elle, euh, avait vu aux États-Unis... Ils étaient aux réfugiés aux États-Unis pendant la guerre. Ils avaient vu aux États-Unis l'essor de la presse féminine. Et donc, Hélène gordon lazarev crée le magazine Elle. Et euh, Françoise, donc, euh, entre dans cette rédaction... Euh, aux côtés d'Hélène, qui était certainement, elle aussi, un
1: personnage tout à fait hors du commun. C'est Hélène Gordon-Lazareff qui donnera sa chance à Françoise en la nommant à la tête de Elle, le magazine avec lequel elle espère révolutionner la presse féminine. L'ancienne script girl y fait ses classes et prend vite du galon.
0: Et puis, il s'est passé cette chose qui a été pour moi tout à fait déterminante, c'est que Hélène Nazareth est tombée très très gravement malade dans les trois ou quatre mois qui ont suivi la création de elle et a donc été écartée du journal pendant plusieurs mois. Françoise Giroud, en 1986. Et c'est à cette occasion que j'ai pris d'une façon tout à fait étrange la direction de la rédaction de elle, alors que je n'avais aucune expérience journalistique, mais parce qu'il fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Ce qui vous montre l'état dans lequel était à la fois le journalisme et cette rédaction. Ça aurait été absolument impensable dans une époque normale que quelqu'un qui n'avait pas la moindre expérience de la fabrication d'un journal se trouve brusquement <rire> promu directrice de la rédaction. C'est
3: une génération qui sortait de la guerre et donc, euh, dans une France en reconstruction, euh, face au, au gaullisme euh, reconquérant, euh, voilà, c'était une, une période très spécifique
1: dans l'histoire française, dans l'histoire politique et économique euh, française. De cette période très spécifique de l'après-guerre, émerge une génération de jeunes ambitieux, déterminés à s'engager pour transformer leur pays. Parmi eux, Jean-Jacques Servan-Schreiber, éditorialiste et fils du cofondateur du journal Les Échos. Françoise rencontre Jean-Jacques chez l'éditeur René Julliard en 1951. Il est jeune, de 10 ans son cadet, il est beau et il a des idées. Une intense relation professionnelle et amoureuse va se nouer entre eux.
3: Ça a été à la fois une grande histoire passionnelle. Enfin, ça a été une histoire de passion. De passion l'un pour l'autre et de passion pour l'express. Qui était leur enfant. En fait, Françoise n'a pas pu avoir d'enfant de Jean-Jacques, mais ils ont fait
1: l'Express. L'Express, le premier news magazine français. Un journal innovant et engagé qui va révolutionner le paysage médiatique du pays. Françoise dirige la rédaction et elle entraîne dans son sillage de nombreux jeunes journalistes. Il y avait ce
3: côté que l'on trouve, à mon sens, chez les très grands journalistes, c'est-à-dire ce côté artisan, euh, artisan du, du verbe et de la page blanche. Et Françoise, c'était ça. Et en fait, je crois que c'est ce qu'elle guettait chez les gens plus jeunes, euh, chez les femmes plus jeunes en particulier, qui évidemment euh, s'agglutinaient. Nous nous agglutinions autour d'elle comme un, un essaim de, de toutes petites abeilles. Et quand il s'agissait d'inviter Françoise à dîner... Euh, voilà, il y avait toutes sortes de précautions. Tu sais, Françoise vient dîner, est-ce que tu peux venir Mais alors, surtout, arrive à l'heure. Et puis surtout, est-ce que tu peux la raccompagner après Enfin, on sentait que ces femmes-là, <rire> qui avaient été formées par Giroud, euh, gardaient à la fois cette immense admiration et puis une forme de... Non pas de
1: crainte, mais voilà, d'appréhension. Michel Cotta et Catherine Ney font partie de ces jeunes femmes journalistes que Françoise a façonnées à leur début dans les années 60.
3: Pour le premier papier que j'avais fait ici,
1: Michel Cotta. Euh,
3: Françoise m'a dit euh, « Vous avez un style trop universitaire. » Et en deux, trois minutes, elle m'a dit par exemple « Ce paragraphe-là, hein, il doit arriver en premier. » Et je me rappelle, nous étions Élysées à l'époque. Elle dit « Si vous voyez un accident en bas, vous n'allez pas me dire à 7h du matin, le chauffeur est monté dans sa voiture et ce qu'on ferait effectivement dans une thèse. Vous allez me dire « Il y a un accident en bas de la rue. » Alors, votre papier, c'est il y a un accident, vous l'avez J'ai fait mes débuts et eu la
2: chance d'avoir fait cette merveilleuse école de journalisme auprès de François Giraud, qui a été le meilleur des professeurs pour une journaliste qui est arrivée en ne connaissant rien du métier, qui m'a tout appris. Et, et c'était une. Je pense que c'est un cas unique. Euh, pour des jeunes stagiaires de venir euh, tous les lundis d'être acceptés aux conférences de rédaction là où on fabriquait le journal à la fois euh, sur les idées et comment la voir euh, ordonner les choses, décider pour tout le monde enfin voilà c'est euh, une école d'apprentissage
3: hors norme. et c'était des leçons complètement euh, informelles mais permanentes qu'elle me donnait. Genre euh, vous pouvez toujours vous passer du premier paragraphe et en fait on se dit au fond ça sert à rien donc euh, les conseils du journal était quand même permanent, en tout cas pour moi. Et donc, je ne peux pas vous dire, c'était à la fois une atmosphère de, de boulot terrible, de rigolade. Cette exigence, cette curiosité, cette énergie, euh, cette présence euh, continue, en fait. Euh, et l'appréhension de, de franchir sa porte euh, avec un papier à la main, en se demandant, euh, alors qui avait déjà été relu et retravaillé, évidemment, par d'autres... Euh, de ses collaborateurs, mais, mais oui, le, le souvenir que j'ai des récits des journalistes qui ont travaillé avec Giroud, c'était ça, c'était quand même l'impératrice.
1: Françoise Giroud restera plus de 20 ans à la tête de l'Express, des années fastes marquées par l'engagement du journal contre la guerre d'Algérie, contre la peine de mort et pour les droits des femmes. Au début des années 70, l'Express est totalement installé dans le paysage médiatique français. JJSS s'éloigne du journal pour prendre la tête du parti radical. Et Françoise Giroud, elle aussi, commence à se lasser. Parce que l'Express
3: n'est plus l'Express. Jean-Jacques Servant-Schreiber, lui, s'est lancé à fond dans la politique pour véritablement s'écraser contre un mur. Enfin, en tout cas, ses grandes ambitions n'ont pas été satisfaites. Après, il va partir aux états unis Entre-temps, il s'est marié, il a eu des enfants, ce qui était pour Françoise dont on sait l'intimité avec Jean-Jacques et l'impuissance à avoir un enfant. Enfin, tout cela était très, très lourd. Et donc, pour elle, voilà, cette grande aventure était terminée. Il fallait, euh, et, et Alex Graal, son compagnon de l'époque, l'y a beaucoup euh, poussé, il fallait complètement changer de vie, d'une certaine manière.
1: Ce changement de vie viendra de Valéry Giscard d'Estaing, élu président en 1974. » Françoise a voté pour François Mitterrand, mais qu'importe, elle intègre le gouvernement et devient la toute première secrétaire d'État à la condition féminine. Vous savez, moi j'avais une très jolie situation, très agréable, beaucoup plus agréable que celle de ministre, et j'ajoute beaucoup mieux P Françoise Giroux, ministre en 1974 face à une assemblée d'étudiantes. Mais c'est temps c'est beaucoup dans la vie des femmes. Alors si quelques petites choses pouvaient être faites, je ne vais pas
0: bouleverser la condition féminine. Mais il y a des choses qui vont être faites. Il y en a déjà qui sont faites. Je n'en
1: aurais fait qu'une, ça vaudrait la peine. Pendant deux ans, elle fera avancer la cause des femmes, notamment avec ses 101 mesures. Mais son passage au gouvernement lui laisse un goût amer. Son jeune ministère est trop effacé par rapport à un autre qui fera aussi avancer les droits des femmes, celui de la ministre de la Santé, Simone Veil.
3: Elle était très jalouse de Simone Veil. Les deux femmes ne s'appréciaient pas du tout. Et pour avoir vu assez souvent Simone Veil à l'époque... Les colibets qu'elles échangeaient l'une à propos de l'autre euh, étaient assez fréquents, évidemment en privé, euh, pas en public. Mais bien évidemment, par rapport à Simone Veil, et singulièrement euh, au moment de la loi euh, sur l'avortement, le rôle de Françoise était plus modeste, son portefeuille aussi, même si c'était une promesse de Giscard d'Estaing qui était beaucoup plus novateur qu'on ne s'en souvient aujourd'hui, d'ailleurs. Et puis c'est une époque où Françoise a été frappée par des épreuves familiales difficiles. Donc je ne crois pas que dans sa mémoire à elle, c'était véritablement le moment le plus épanouissant de son parcours.
1: Après un bref passage au secrétariat d'État à la culture, elle tente un ancrage local, mais elle est défaite dès sa première élection. Elle continue de militer quelques années au parti radical de Jean-Jacques Servan-Schreiber, puis se range à nouveau derrière le candidat Mitterrand en 1981.
3: Après, elle s'est surtout consacrée, encore une fois, à ses livres et à ses romans. À la fin de sa vie, elle était très préoccupée de, de sa propre capacité à, à pouvoir continuer à écrire. Elle sentait évidemment le déclin, le déclin physique. Elle voulait exercer sa mémoire. Elle... Il me semblait, à l'époque, qu'il y avait cette espèce de repli inévitable de, de, de l'âge, de la diminution de la curiosité, de l'appétit de l'époque. Euh, Mais toujours ce souci de continuer à écrire.
1: La vie de François Giroud, c'est une vie d'écriture, de passion folle et de combat avant-gardiste. Une vie qui s'achève en 2003 et qui aura profondément marqué la deuxième moitié du XXe siècle.
3: Enfer. Un modèle, euh, pour parler dans le langage je vais dire, vulgaire d'aujourd'hui, un modèle d'intégration, c'est absurde. Parce que ce n'est pas comme ça qu'elle voulait être perçue du tout. Elle voulait apparaître comme étant très naturellement issue de cette espèce d'élite intellectuelle, bourgeoise, euh, dont elle aimait les rites aussi. Néanmoins, avec le, le recul et par rapport à nos critères d'aujourd'hui, oui, c'est dans une époque extraordinairement fracassée par la, 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 la Seconde Guerre mondiale, euh, l'histoire d'une très jeune fille qui arrive, à, à la force de, de la plume, à s'extraire... Euh, de la misère, à s'extraire d'un passé euh, et d'une hérédité euh, qu'elle rejette euh, et qui, par son talent, euh, par son charme, se hisse, encore une fois, parmi euh, les gloires de son temps et, et devient une femme de pouvoir, ce qui était très important aussi, je crois, dans euh, la façon dont elle euh, elle assumait ce passé sans jamais en parler. Mais c'était une façon de, de le vaincre.
1: Et c'est ainsi que s'achève ce double épisode événement consacré à Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise Giroux, les fondateurs de L'Express. Si vous appréciez les récits de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre application d'écoute favorite, Castbox, Deezer ou Spotify par exemple. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou à nous écrire des commentaires. Nous les lisons avec attention. Cet épisode a été produit par Mathias Pengili et réalisé par Jules Crow. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.